0: Právě posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás dnes Honza s a provází vás cestou svojí skupiny iniciou,
1: která vyrostla na 100 milionovou firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě. Já neznám co by fungovalo líp, že fungoval tady lety na ten scénář. My jsme měli, my jsme měli obchodníky, kteří před námi obchodovali 15 věných firmách a dostávali dobrých výsledků. A říkali: Já to podle vašeho scénáře dělat nebudu, já vám svůj styl. Tak jejich styl měl 25% úspěšnost. Scénář, který dodržuje holka, která vůbec odporovat neumí, tak má 50% úspěšnost. A když se na ten scénář dodržuju já, tak já mám 90% úspěšnost. Což je nefér, protože já jsem člověk, který ho znáte z reklamy, takže já budu vždycky prodávat líp, i když budu horší obchodník než, než moji lidi. Jo, ale 50% úspěšnost to tohle může mít člověk, který ho na to, na to vyškolí za 14 dní. Tak i 50% úspěšnost je super vás. Úžasná, no. Číslo úplně snoví. Když se, a, ale hlavně je to 50% úspěšnost, že je to uzavření hned během toho telefonát. Ne 50% úspěšnost s follow-upem. 50% úspěšnost během telefonátu. A naši obchodníci to si budete jako klepat na čelo, jak jsme marnotratní, naši obchodníci follow-upy nedělají. Hm. Protože, protože nemusí. Jasně. Takže obchod, tohle, tohle je něco, co tady bych. Tohle, tohle bych se naučil o pět let dřív, tak je možná dneska iniciou už miliardová firma. No, protože nás, nás, nás prvních deset let jako v růstu blokovali dvě věci. Neuměli jsme získat dostatečně rychle velké množství jídů, a pak jsme je neuměli zobchodovat. A teď, má, teď mám na mysli všechny typy jídů ve všechny typy obchodu. Nejenom zákazníky, ale i zaměstnanci. Protože když je problém potom firmy v dalším kroku, že Neumí prostě sehnat, sehnat, nejdřív, nejdřív se na 10 zákazníků měsíčně, pak se na 10 zaměstnanců měsíčně. To už dneska umím a vím, že je to velmi jednoduchý, když jsem se zase k u jinýho a to jsem ještě nevyřešil, jak vycvičit 10 zaměstnanců měsíčně. No
0: tak jako já teda musím říct, že tohleto, jo, já v tom jako v tom překolení zaměstnancům, kdo cvičení zaměstnanců nemám, ale takhle prostě na tomhle to koukám eh, kolem sebe. Já vždycky, a jsou to tedy jiný typy zaměstnanců, jo. ale e, nejvíc to prostě pro mě bylo jako ukázkou, když ještě jezdili na e, bordech e, student agency na autobuse, když jezdili ty tak kdo ho viděl, jak to mají Lovan. jak je daný prostě totálně, totálně přesný scénář a jak se to prostě, jak to jede jako podle toho, podle toho. A že prostě opravdu ten drill ten je prostě dělaný dělaný tím způsobem. Takže prostě vidím, že jako, když se to takhle ty lidi učit, tak jako, to musí být úplně exaktně daný. A prostě, a nejenom je to naučit, ale je to nějak
1: zkoušet, a prostě potom mít, a, mít tam i nějaký prostě ty mystery shoppingy. A prostě, Amen. To... Amen. Já jsem, si, Amen. Já, jsem, já, jsem, já jsem si myslel, že stačí mít scénář, že stačí mít systém a zázračně ty lidi se to budou učit, hmm. ale to stačí 10% těch lidí. Ty, ty diamantový lidi ty si vezmou lekce, vezmou si videa, nebo si vezmou školení a, a pak už o nich skoro ani nevíte, proč jsou super. Hmm. Ale 90% těch lidí, který najmete, prostě super nejsou. A když jim neděláte mystery, když je nekontrolujete, nebo oni sami prostě od sebe se nestanou zázračnými. No, drill, drill, drill je správný slovo a Jo,
0: jako prostě. a,
1: a potřebujete mít v té firmě někoho, kde jako dobrý operatér, protože ten drill je potřeba kontrolovat a dodržovat. Já, já nemůžu být dobrý jako náborář a, a driller, protože hmm. já, já na to nemám osobnost.
0: No a vy jste řekl, a ono to bylo i v té neděli, to, se tohle objevovalo, bylo to tam a já jsem jako nechtěl to jako smukovat. ale já když jsem dělal ty eh, fázní jako v, v Karlových kolech tři, tři ruky ředitele. A ono se to tak nějak vždycky sešlo, jo? tak každý půl rok jsem prostě někoho vyhodil na základě prostě práce, jo, Ten člověk fakt udělal nějakou hovadinu, prostě, která byla na ty paragrafy, se dala použít. To bylo úplně neskutečný pro ten zbytek. By prostě jako zastříhali ušima a srovnali se prostě jako do letě. Hmm. Jako tam, tam třeba takové ty kroky a to, jak říkáte, prostě tohle, když toho podnika se prostě najmete, ale tohle to nejde, to. A je tam ten follow-up, je, follow je tam prostě ten visceral shopping a ty lidi vědí, že
1: jsou prostě pod kontrolou prostě funguje. Já vám řeknu ještě jednou uvědomění, který mi došlo až hodně po a Vyhodit někoho je nám jednodušší, než ho průběžně penalizovat. No jasně. A... Vyjazovat jsem se naučil brzo. To, to jsem, i kdy, i když jsem s tím měl na začátku různý problémy, a poprvé jsem byl vyklepaný jako pejsek, Když jsem vyjazoval prvního člověka když bylo 19, devatyn... byl tak jsem se takhle klepal. A pak jsem zjistil, vyhazovat lidi je jednoduchý. A je, asi 10 let jsem si myslel, že tímhle tím letím to stačí. Protože ono to mělo obrovský efekt. Když najednou lidi viděli, že jsem někoho vyhodil, mh. tak najednou začali trošku jako jinak pracovat, ale jak jsme si na firmě začali, jako, jak, jak jsem začal chtít, vyšší a vyšší standardy tak najednou jsem viděl, že jako vyhazovat lidi nestačí, protože jak je, mezi, mezi špatnou prací a vyhazovem je hrozně dlouhá doba. Že jo? Tak to je jako mezi začátkem semestru a zkouškovýma. A, a, a jestli, jestli chci, abych ty lidi pak nemusel vyhazovat a z nějakých lidí, který by, ze kterých by sami se, se neudělali sami skvělý lidi, tak mě nezbylá nic jiného, než průběžně je kontrolovat a průběžně je penalizovat. A to, ne, to, to nezakrání všechny, ale, ale zase určitou část těch lidí, kteří naberu, Tadyhle ta kontrola udělá za tři měsíce nebo za šest měsíců dobrý lidi. Já jsem o tom viděl nedávno jedno, jedno video od jedné ženské, jsem se jmena Leila Hormozy, je americká manažerka, majitelka firmy, která má asi 100 milionů dolarů obrat. A ta říkala: Přišel teď k nám nějaký člověk, nějaká, nějaká žena, a přišel za mnou můj manažer a manažer říká: tady Jigan, ta žena je hrozná, to musíme vyhodit, ta je úplně šílená, ta vůbec k ničemu nedělá. Ona zatím přišla reklamu. Tak mi ukáže, jak jste měl onboarding, jak jsi s ním pracoval? Eh, jak, jak jsi si ji věnoval? On říkal, no, tak měl jsem tady nějakou jako, tabulku a kontroloval jsem na konci eh, 14 dní, že si splnila tyhle vůkoly ty nesplněla. A on říkala, to je jako všechno, co jsi s ním dělal. A říkal, co no, jsem všechno dělal. Tak kontroloval jsem to precizně. Takže to je o něm okro, než jsme my jo. On říká, tohle jste ale málo přece. Tomu člověku přijde, je to tvé investice, zaplatil si ten líp každý den, aspoň dvakrát s tím člověkem mluvit. Aspoň 5 minut ráno, pět minut večer. A takhle to dělat první 14 dní aspoň. Ale dalších 14 dní stačí jednou denně a pak, pak za poměsíc je stačí jednou za dva dny. A oni to s tou ženskou začali dělat a pak říkala, já nevím, jestli to bylo aby to znalo dobře ten příběh, a dneska je to nejlepší žena na tom oddělení. Já zachránili ji tímhle tím, že se jí pověnovali. Protože možná některým těm lidem prostě chybí nějaký pracovní návyk, který třeba můžou získat dobře a když získají ten pracovní návyk, tak se potom naplno projeví to, že, že jsou třeba kreativní, nebo že dokážou něco vymyslet, nebo že, že mají nějaké zkušenosti, nebo že mají IQ vysoký a pak najednou to té firmě předají. A když je nezapracujeme ani, a zapracovat je podle mě dobré slovo, protože to je prostě bohužel práce a proto, proto, proto je těžké na to přijít a, a proto podnikatele jako já nejdřív deset let hledají nějaký chytrý systémy, hmm. abych se práci mohou vyhnout. Tak nakonec, když se to odpracuje, tak najednou se zjistí, že věci jsou jednodušší, než, než jsme doufali. Teda, ale přitom jako pracnější, než jsme doufali. Nebo takhle, tohle moje zkušenost, teda, nevím, nevím, jakou máte vy. Možná, že tahle moje zkušenost vyplývá z toho, že, že jsem se vždycky snažil celý životní práci se nejvíc vyhýbat. vždycky jsem doufal, vždycky jsem doufal něco chytrého. Vždycky jsem doufal, že inteligence vyřeší vše.
0: Ale to to jsou jako dlouhé debaty nebo z takové zbytečné debaty, oni jsou různý ty lidé, kteří jako mají snahu a kteří prostě chtějí a to, to, co mají dělat, se jako rychle se do toho jako dostanou a některý, který prostě potřebují víc, že prostě Je to opravdu jako diferencování. A já, když jsem měl prostě agenturu, jako řekla agenturu, tak de facto tam byly dvě, dvě velké kategorie lidí kreativního dělení, kreativní oddělení, že? Mm. To jsou specifické lidi, které prostě opravdu toho člověka najmete na něco, teď vidíte, jestli to funguje nebo ne, a když to nefunguje, tak to nemá moc cenu. Když to ty představit, tak to nemá cenu, moc to nějak dál vyvíjet. Že ten člověk nějaký je, už nějaký má vlastnosti a už to nemá potom moc cenu, to dál A pak je tam ta péče od zákazníky, ten servisní oddělení. Řekám mě jmenuje jaká panežer. Ty musí se dodržovat nějaký postupy. Tam je to prostě daný, protože jsou nějaké úkoly, jsou nějaký termíny, jsou nějaké rozděluje se ty úkoliv, ta takázka se rozděluje na nějaký důle. A ty se zase musí tomu přizpůsobit. Ty, to, to, to co, co je v
1: té firmě, systém to musí dělat. Já si myslím, že čím jsem starší, tak si myslím, že se to musí přizpůsobit i ty kreativní. Jediné, kdo má výjimku, kdo se tomu přizpůsobit nemusí, tak jsou geniové. A já bohužel s žád No tak ty, ty kreativci
0: jediné, čemu se musí přizpůsobit, je, i, i, i tam se jako přidělují vlastně úkoly, že je to vlastně projektový, tohleto. A oni prostě musí něco dodržovat, musí něco vyplňovat, musí něco prostě dodržovat na termíny. To, do toho se musí
1: prostě narovnat. Já, Ale... já, no, já sám, protože svoji práci považuji za kreativní. 90% toho, co dělám, tak na kreativitu nevěřím. Já jsem, nik, já jsem nikdy nic nemyslel, že vůči. No tak to na to mě já jsem Já jsem vždycky něco namodeloval a věděl jsem, jak to namodelovat, protože předtím jsem vědoval dostatečný čas tomu, že jsem si dělal, že jsem ledal.
0: Já jsem v neděli slyšel tu, tu, tu větu, co, co řekl Petr Svoboda, Jo, já jsem prostě jaký kopista. kopista. Prostě hodně koukám kolem sebe a prostě jako nasávám do sebe, jo. Co, co, co jsem vydělal.
1: E takže teprve, co jste to řekl, tak mě po prvý životě teď vlastně došlo, že jako copywriting je nádhera, protože dobrý copywriter prostě kopíruje. No, copy, copywriter tak jako kopíruju a pak píšu. Tak. A tak fakt je, že prostě
0: kreativita, kreativit, uh, se dělá to, že prostě existují knížky a prostě weby a všeho to jaký byly kde dobrý, jako reklamy. A, a když je prostě nějaký zadání, ne, prostě nějaký tender, dole, tak se tohle to prochází a hledá se po celé světě, co bylo někde ne, jako dobrýho a prostě takhle se to, vlastně.
1: takhle se to prostě používá. Že? A dělá mě hloupý to dělat jinak. No to pokud, pokud jsem jako top leading, ve, vedu, vedu celý odvětví, jsem ta nejlepší firma na světě a už nemám, už nemám odkoho to kopíruju. Tak, ty, tak tyhle ty lidi to kopírují z jiných odvětví většinou. A pak je teda ten, pak je ten vrcholek té pyramidy ten, ten největší inovátor a ten nejchytřejší člověk na světě a ten ten, ten, ten je něco nového ale to, to my nejsme. Hmm. Na, my nad sebou máme spoustu té pyramidy a stačí si dát tu práci, najít si tři, čtyři lidi, který sledovat a který kopírovat a člověk má odpovědi na většinu důležitých otázek. No je to tak, no.
0: A v tomto přímém obchodu já jsem ho nikdy nedělal, že jo, tak prostě to, když to, to slyším, to jsou pro mě, to je pro mě strašná, jako, údvora času. Je úplně Ale Ono
1: je totiž těžké najít toho prvního člověka, od to kopírujete. kopírujete. Hmm. Já, já, já vím, jak jsem v tom sám tápal, protože když mi bylo 20, tak chtěl jsem zjistit, jak se dělá marketing, jak se prezentuje, jak se prodává, tak co jsem udělal. Já jsem šel prostě do knihopectví. A všech knihopectví prostě nic dobrýho není. To bych musel mít bych ale a, asi, bych, asi bych ho ani mít nemohl, protože ty nejzajímavější knížky o marketingu a vo managementu, o těch věcech, které já nejvíc dělám, tak ty nikdy nebyly dostupní v českém knihu Většina z nich nebyla ani přeložený do češtiny. Těžký je to, no? najít, si, najít si ten dobrý vzor. No. Ale pak, jak člověk většinou najde jednoho člověka, tak pak už to máte všechno rozpletené. Protože já potom, já potom sleduju, že když ten člověk má dostatek materiálu o sobě, má, životopisy, nebo dokonce něco publikuje, nebo píše výroční zprávy, jak, jako píšou Larry Page, jako, jako, jako píše Jeff Bezos, jako píšou Warren Buffett. Tak stačí prostě hltat toho člověka, sledovat, co čte, sledovat, který lidi sleduje, no a, a už se vám rozpadá ten pavomček. A, a já zjistím, že člověk X sleduje člověka Y, a si řeknu, aha, člověk Y evidentně do marketingu, tak začne sledovat toho člověka Y, člověk Y potom sleduje někoho. Vědci to dělají hodně podobně. Vědci mají, mají okolo sebe jako nějakou bublinku, vědí, kteří sledují. A když najdete jednoho, on se začíná jednoho špičkového vědce, jednoho jedno velmi chytrého vědce, a to je jedno v jakém oboru. A zeptej, zep, když se zeptáte, jako, kdo, kdo, je, kdo je dobrý v biologii nebo kdo je dobrý v chemii, tak oni vám ukážou, jako koho oni sami, sami považují za špičkového vědce. No, já jim věřím, protože. Oni mají vyšší IQ než já a tomu výzkumu nebo ten, tomu čtení těch článků z těch různých oborů věnovali tolik hodin, který já v životě věnovat nemůžu, mm. tak, tak je poslechnu. A akceptuju, že nikdy nebude v mojí kapacitě skutečně zjistit, jestli mají pravdu. <laughs> Ale hold, hold budu opakovat to, co oni říkají a vím, že je vysoká pravděpodobnost, že budu mít pravdu. Posluchači první miliardy.
0: Možná jste si všimli, že Honza Simitia je také na Proto vám důsledně doporučuji ho tam sledovat. Rozvíte se tam samé dobré špekty. O marketingu, řízení lidí, anebo prostě o tom, jak můžete vydělávat
1: peníze podstivním podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu. Ten obchodní scénář, co jsme tady dneska četli, tak ten jsme taky, ten jsme taky polepili z dvou obchodních scénářů američanů.
0: Mhm. A tak mě nám fascinují takové ty opravdu i ty, ty niance říct a mlčet. Mlčet, jo. Prostě to je jako... Mě prostě díky, protože bude to protivný, že jo. Jako, Máte potenciálního klienta, a teďko teď něco chcete slyšet a teďko on nemluví a tak prostě vás to nutí k tomu
1: najedou. Jako něco ještě říct dál, až něco ne, jo. Dětli, že o jo, tohle Takže jako... Tam je spoustu části, které jsou nepříjemné. Na začátku ho musíte vyslovat křestním jménem, už to je mi nepříjem. Pak se ho musím ptát, kolik vydělává. Ne, to vy řekněte,
0: tohleto. Prostě proč, na, kdy, když prostě, jako, mě třeba to oslování tím křestním jménem vysloveně je jako, silně protisrství. Hmm. Jako, musím říct, že kdy, když to modeluju, třeba budu mluvit s nějakým ředitelem hotelu, jako, jako většího hotelu. A vím, že se jmenuje prostě, eh, Josef Novák, tak prostě do, jako, dobrý den Josefe. To jako, když to, kdy to může být i zabíjet, toho vodu tohle, když to, ne, jako, opravdu, opravdu
1: jako to jako nebude prostě, jako negativní Čím, čím výš postavený ten člověk je, tím víc to funguje. Okay. protože ty Protože všichni, všichni ty lidi mu říkají pane docente, hmm. já mu říkám Václav. Hmm.
0: A u vás je to ještě spíš víc, protože tam bude rýt ten rozdíl,
1: že jo? Prostě, ano. Jo. Kvůli tomu to zvlášť děláme, protože jsme mladí a i většina našich obchodníků jsou mladí. Aha. Tak já říkám, ale Marke, to nesmíš se stydět toho člověka, ale tohle jménem. Ty od ní, Ty od ní chceš peníze, on ví, že od tebe chce peníze a ještě seš mladší o 30 let než on. Ten člověk k tobě jako od začátku bude mít předsudek, a nebude jak tobě bez žádnou úctví. tak mu to hned rozbije a hned mu řekni, řekni křesní jménem. Ten člověk z toho možná bude trošku šokovaný, hmm. ale pak ta dynamika toho obchodního telefonátu se od začátku bude vyvíjet tím, tím směrem. A potom, co ho si oslovila křesným jménem, tak hned za jednu minutu se ho zeptáš, kolik vydělává přesně peněz. A pak mu položí čtyři otázky na základě, kterých on zjistí, že vůbec nerozumí své firmě. To je drsný. Okay. Ale, ale díky tomu ten člověk už začne najednou přestane o vás přemýšlet jako o nějakým mokhodiákovi, hmm. který mu akorát potom řekne, tak tady vám pošku čtyřku a vyberte si z našeho ceníku. Ale už o tom člověku přemýšlíte jako o někému, kdo, kdo s vámi rozebírá strategii a má otázky, nad kterými jste se nikdy nezamyslel a asi jste měl. A ten člověk je z toho nešťastný a řekne si, tyhle tohle jsou věci, které já ani nevím. A pak mi to asi nemůže fungovat. Takže abych aby mi, tyhle, aby mi fungovalo to, akci, tak tadyhle ty věci musím vyřešit. A vy jste logicky ten, ten nástroj, který vlastně ty jeho problémy řeší, já mám si.
0: Jasně. Tak já mám v tomhle trochu jako výhodu k tom, že ten můj věk, jo, a ještě prostě ten, ten stařecký let, že, že vlastně, jako mm. e, a já se mi s tím měl vždycky, jako e, to byla vždycky pro mě jako, e, jako bonita, jo, prostě vždycky to byla prostě jako míhoda, e, že tím, jak já jsem jako, trošku jako více jako uzavřený a e, mám takový ten neměnej obličej, tak prostě vždycky vypadám tak jako, jako, jako solidní. A, jo. Jo, no, je to prostě opravdu jenom, jenom takhle, jak to je, no. Nezvá se rozhodně větší strach než ze mě. <laughs> to tak jako jednotačně, no, prostě, ne, strach ne, ale prostě, jo, ze mě, ze mě jakoby koukají zkušenosti, které tam teda jako nejsou. Jo, tak trochu ale jinak jako nic víc. <laughs> Dobrý, ale, jako, abych to zase neuzmul
1: ne, 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 tady, jako, jo. Máte pravdu, věk je nevýhodný jako ve všem. Hmm. I, I v řízení lidí, i v prodeji. No. My jsme kvůli tomu začali, a to, za, za to může v velké části je tady pan Rabal a pan doktor Kopecký, že jsme si začali na firmě vyklat s nováčkama od určitého momentu. Hmm. Protože my jako mladí manažeři máme problém s autoritou, protože prostě ta autorita nám nekouká ze tváře a ty zkušenosti nám nekoukají ze tváře. Tak jsme rozhodli, že nám aspoň tady budou my.
0: Jako s tím jako Já mám teda problém jako s tykáním obecně. Jo? Já prostě si říkám, že tykání je opravdu jenom pro tuzkou skupinu lidí, který jsou můj přáteli, kterým říkám, jako přátelé, taký dobrý známe. A já, když jsem na začátku dělal, prostě, jak jsme dělali jako hodně výstavařinu, tak jsme dělali pro Microsoft. A to tam byl v byl on za NoFi marketingový ředitel českého Microsoft. Mm. A nevím, připravovali jsme pro ně expozici na Invex, jako. No a to prostě já tyhle ty, já, 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 já nesnáším prostě tyhle ty, 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 ty tyhle 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 mu říkali tyhle 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 všichni se tam tyhle jako. prostě tyhle 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 do někam jo. a všichni prostě tyhle měli ty křesní tyhle prostě tyhle do do, do a mně to teda jako strašně, strašně, bylo nepříjemný a hrozně mi to vždycky jako vadilo a dělám, mě to problém. Takže já třeba tohle to mám to samý.
1: Můžu ještě dotaz na, na měl fajta, protože já jsem měl mít no. spojit osobní zkušenost, takový byl ten gráfček 90. odpech. Skvělej. Skvělej jo? Kýlej. Jako,
0: já vám musím říct, že naprosto jednoznačně rozumím tomu, kam se takhle dostal, takže jako Musím říct, že je, to řeknu potom nakonec. Na tom začátku to byl neskutečný tahon toho týmu. Takový hmm. o, ohromně zapálený. šel prostě nápadem. Při, tě, při, při tom, když se ta expozice vůbec celkově ten scénář té výstavy, když se připravoval, tak to prostě jako tahnul a přinášel tam prostě věci, které jako skutečně tomu ohromně pomáhali jako dopředu. A eh, mělo prostě takový to, takový to empatický jednání prostě Sigma i takový ty různý asistentky, nebo ty, ty nižší ní, funkce, tak e, s nima byl schopný jako jednat e, jako prostě empaticky dobře. Takže jo, hlavní, hlavní síla je komunikátor, že? Komunikátor. Ale nes, neskutečně. Já vždycky si, já si pamatuju e, při těch jednáních, jak byl prostě jako takový jakoby zapálený a jak prostě jako c, celý to prostě jako not.
1: a mě potvrdil, co jsem si myslel.
0: Ale musím vám říct, že když už skončil a ne, začal prostě dělat tohle to, to svoje poradenství, který on teď dělá, to, je ten odkryj, ten svůj potenciál, že hmm. Tak jsem, protože jsme spojeni na LinkedInu a to, to není sextra extra, protože on tam má prostě těch spojů prostě, miliardů. Tak jsem mu prostě jako se připomněl a napsal jsem mu jako, že jsme spolu dělali ty výstavy, co jsme dělali prostě a takže jsme se znali hodně dobře. A říkal jsem mu on Takhle nebyl by si, hrozně rád bych chtěl vidět a tohle, to, to, co si zažil. prostě dvojice, prostě jako s tebou prostě na, na hodinu někam prostě podane nějaký dvě a pokecat o tom a slyšet typově tohle. Pán Majopender s nimi napsal, schůzky jednak jedný, nedělám a tak dávě.
1: Prostě. Ony on ale jsou drahý. Nohle, příběh. Já, já jsem si to, zaplatil o něj. Jo. Ty, a bylo, bylo to velký sklavání. Jo, opravdu. Přišel pozdě. Aha. Končil dřív a hlavně mě teda zklamalo to, ty informace, co jsem o něj chtěl. Yeah. Já jsem se na tu schůzku připravoval týden, že jsem si říkal, mám, mám jako pár desítek minut a potřebuju se teda souvisle zeptat na něco, co se nejdřív dobře promyslím. Moje hmm. otázka, kterou jsem měl připravenou, bylo, jen vyšší zkrátím, já jsem jako rozkecal víc. Poraďte mi, jak se dělá ten nejlepší sourcing a náboj. Hmm. A, a doufal jsem, že mě mi poradí eh, nějakou strategii nebo aspoň nějakou taktiku. Hmm. A on mi poradil, no my jsme měli agenturu Woodcall, tak jí zkuste. 70 tisíc spardili. To je jo, ale
0: to je dobrý. Ale fascinuje tedy jako fascinuje ta metoda, prostě, já jsem to nikdy nezažil a nikdy jsem to prostě netoletil. A to on jako psal těch různých článcí. že prostě na, na různých pozicích jsou ty jako jako mentoři pro ty lidi, kteří tam prostě se dostanou a mají k sobě. Nějakého nějakýho mentora, který prostě jako s nimi spolupracuje. A by ho to, toho člověka jako rozvíjí a vede ho prostě dál. A i on sám, měl prostě v určitých prostě dobách jako vedle sebe, jako pro sebe prostě nějaký mentory prostě z Ameriky, A to teda musím říct, že mně přijde jako, jako fantastická věc, jo. To
1: je, jako... no, to je dobrý, když máte, když máte člověka, který, který dělal a umí něco, co vy neumíte, Hmm. Tak je, tak je, to, to je skoro neocenitelný peněz, protože vy si můžete zkrátit tu, tu cestu, kterou on prošel za pět let, tak vy můžete díky němu projít za měsíc. No, jasný.
0: No jo, no. A to, to všechno jak spolu souvisí, že jo, to. no. Jako, e, já na naprosto rozumím, když říkáte prostě o tom, že bez, bez líza nejde, má ta, ta firma prostě udělá nějakou dimenzi, tak prostě jako bez těch lidí to prostě nejde dál ale nejde ten rozvoj, že? To, to taky je, no. Hanzo, můžu mít ještě jednu otázku k tomu prodejnímu scénáři. Víte. Já jsem se chtěl zeptat, vy to, že evidentně máte cílení jako na majitele, firem, nebo třeba na, jako
1: nějak, nějaký manažery, na, na, napadaly by, nebo napadly by vás nějaký otázky cílený na to, jak, jak tedy suň na toho krále z koně na zaměstnance, na ty konkrétní když já třeba
0: budu mluvit o těch zootechnicích,
1: No, zeptáte se na nějaké věci, které by měli vědět z, z pozice svojí specializace oni a oni vědět nebudou. Jasně. A ideálně, pokud ty věci souvisí s tou jejich hlavní motivací, která nemusí být vůbec spojená s tou prací, že jo. Protože, protože dost možná ty lidi jsou přetížený a součástí vaší služby, že jim pomůžete jako mít pracovat, protože budou mít lepší technologii a vedle tohoto přetížení, jako teď, teď budu plácat, protože ten váš produkt neznám, ale Kdybych si jim třeba zeptal, kolik, kolik hodin týdně věnujete tomu, že se stará, že pracujete s touhletou technologií. Oni řeknou třeba pět hodin a řekne pět hodin. A pak se zeptáte na něco jiného. Jak, 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 jak měříte u vás, že, X, že, že díky X se stane Y a za kolik hodin? Já pokud ta otázka na první polet je dobře znějící a dává absolutní smysl, že se na ní ptáte a ten člověk se mu pořádně nezamyslel, vys, vys otázka Víte, kolik vás stojí přesně korun získat jednoho nového platícího zákazníka? To je úplně banální otázka, že jo? A skoro nikdo to neví.
0: jasně. To, lidi jsou často ve fázi, že jsou vůbec rádi, že nějaký zákazník je nový seženou, takže pak ani neřešejí moc, kolik je to stojí.
1: Ono je třeba ani nikdy nenapadne, že by se to mělo počítat, protože to podle mě skoro nikdo nedojde sám. To musíte někde minimálně z nějakého vzoru, to, 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 na, na to přijít, že se, že se tím způsobem má uvažovat, nebo musíte mít klik, že potkáte nějakého podnikatele, který už si tím nad tím prošel a ten vám to řekne. A zeptal se mě, Honzo, jak počítáš, kolik tě jeden zákazníka. Teprve potom, ne, pak nám to všem dojde, jo, ale to je o tom, že nějaké otázky si nikdy nepoložíme, my sami sobě si ty otázky nikdy nepoložíme. A to, co nás nejvíc brzdí, je, že, že si nepoložíme sami sobě správný otázek. Ona potom ty řešení jsou jednoduché ale mě naučil jsem ven. Nejdůležitější je formulovat skutečně nějakou otázku, tak abych, aby byla srozumitelně položena, a pak si člověk odpoví no, skoro všechno sám. Je v tého ští poté bohoviné, se to jako dříští teda, ten člověk, že teda, jako mě ty víš všechno, tak mě to řeknu, říká, Jaká je otázka? To je jednoduché, no jo, je to tak.
0: Pokud se vám líbí tento podcast, tak budete milovat knihu První miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal na adrese www.prvnimiliarda.cz i najdete a můžete se jí zmocnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky až s absurdně skvělou návratností investice a navíc rychle.